0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat, uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du havde tændt for din radio og tænkt, at nu skulle du lytte til nogle neutrale værter, så er det altså det helt forkerte
0: sted at tune ind. Ja, jeg hedder Anders Storgård. Jeg er tidligere landsmand for Konservativ Ungdom, og så er jeg øh, konservativt kommunalbestyres medlem på Frederiksberg.
1: Og jeg hedder Sofie Lippert, jeg stiller op til Folketinget for SF, og så er jeg tidligere landsforkvinde for SF Ungdom. Og den næste time, der kommer vi til at vende en af ugens vigtigste politiske historier med nogle skarpe gæster. Men inden de kommer ind i studiet, så starter vi lige med at tage temperaturen på vores eget politiske opmærksomhed den seneste uge. Så Anders, hvad har du lagt mærke til?
0: Der landet et forlig på forsvarsområdet. Og nu er der endelig en plan for, hvordan Danmark når 2% af BNP, som er det, vi lovede eh, NATO i Wales i 2014. Det vil sige, at eh, ni år, næsten ja, 7 år efter, eh, at vi har sagt, at vi vil, så, eh, så har vi endelig nu en plan for at nå, der, nå derhen. Godt nok er det så ni år efter det tidspunkt, vi har lovet, eh, fordi at vi kommer først til at kunne nå det i 2033. Og jeg var sgu lidt overrasket over, at det blev framet af alle partier som sådan en historisk aftale, hvor nu havde vi virkelig forpligtet os på noget stort. Altså bare til sammenligning. Normalt plejer man at sige, at Tyskland er nogle af de mest tilbageholdende på det her område. Tyskland sagde at allerede i år, vil de lave det hak op fra det niveau, hvor Danmark ligger nu, op på 2% af BNBNP. Det Tyskland gør i år, det vil Danmark gøre på 11 år. Det er det, vi kalder for historisk. For mig at se, er det et klassisk eksempel på Danmark, der sådan i sådan et øh, køb, købmandskrejler mentalitet siger, ah, vi kan godt lige nå at free ride 11 år mere. Altså, jeg ved ikke, hvordan verden ser ud om 11 år. Men jeg kan i hvert fald sige, hvis Putin han har held med at fortsætte den kurs, han har nu, så øh, er 11 år alt, alt, alt for lang tid til at, at omstille sig på, at gøre noget ved det. Og hvis han modsat kommer til at møde muren ved, at der er nogle andre folk, der spænder ben for ham, så hans projekt kollapser, så er det jo ikke længere på grund af Putin, vi skal have oprustning om 11 år. Altså at tale om en akut trussel, som man vil håndtere om 11 år, det er lidt ligesom at stå, mens der er brand i et hus, og så sige, at om 11 år kunne jeg godt tænke mig at købe en brandslukker.
1: Jeg synes, det er altså... Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det her det er en enormt svær ting for mig politisk, fordi jeg går ind for, at man overholder øh, internationale aftaler, men jeg synes, 2 af BNP er et fuldstændig vanvittigt tal. Det synes jeg både, fordi 2 er et højt tal, øh, men også fordi BNP er et fuldstændig vanvittigt øh, beløb, og lad det være relativt til. I virkeligheden meget sød og venlig, og sådan, hvad har man råd til som tilgang, men jo også en tilgang, der gør, at i perioder, hvor, man, hvor øh, øh, økonomien har det fedt, så skal man give mere til forsvaret, og i perioder, hvor økonomien har det mindre fedt, så skal man give mindre. Og det er altså ikke økonomien relativt til den offentlige kasse, men generelt til, hvad der sker ude i samfundet, fordi det er BNP og ikke relativt til offentlige udgifter, vi vurderer det her. Men en interessant ting, som jeg synes gør, at at jeg kan godt forstå, hvorfor man lader det her være en, en indfasning over lang tid, Øh, det er, at jeg kan godt øh, se værdien i. Øh, jeg har hørt nogen sige, at der er noget rigtig farligt ved, så kan det være, at de her øh, 11 år for mange, men der er noget rigtig farligt ved at gøre det her hurtigere, fordi vi re- hurtigt, fordi vi risikerer, at priserne selvfølgelig bare bouncer i vejret. For det gamle udbud og efterspørgsel. Hvis der lige pludselig er crazy efterspørgsel på øh, sådan øh, materiel til militæret, så vil priserne øh, stige lynhurtigt. For sådan en antimilitarist som mig, så er det selvfølgelig en meget fed idé, for så kan vi bruge mange penge, uden at få ret meget ud af det, men det lyder ærligt talt ikke som en skidgod deal.
0: Altså, vi, øh, vi havde jo ingen gang nok materiel, til vi sådan rigtig kunne finde noget, vi, vi, kunne, vi kunne sende afsted til, til Ukraine. Det er reelt set så presset det danske militær har været, så nedskåret det, det har været. Og så må jeg også bare stille mig fuldstændig uenig i det, du siger med, at 2% af BNP, det er meget. Altså, jo, men relativt set til hvad? Altså lande, der ikke er medlem af NATO, der er der mange af de lande, der bruger helt op til 8% af deres BNP. Fordi det, der ligesom er det gode ved at være en del af alliance, det er, at man ligesom kan pulle ens ressourcer sammen. Mm. Og der er 2% af BNP ret lidt i forhold til det, det koster for lande, der ikke er medlem af NATO. Så jeg synes egentlig, at det er en relativt billig regning at slippe med. Altså under den kolde krig, der lå Danmark, øh, da vi var på toppen, på sådan noget af 3,5% af vores BNP på forsvaret. Så 2% er historisk set... Alligevel rimeligt lavt. Så jo, i forhold til mange andre ting, så kan man da sige, at det er meget, men i forhold til lande, der ikke er medlem af NATO, så er det ikke særlig meget. Og BNP, hvorfor er det et godt mål. Det synes jeg det er, fordi de netop siger noget om en del alliance, hvor alle folk bidrager relativt til deres egen styrke. Hvis du bare sagde det på absolute tal, så ville det jo gøre, at de rige lande ville kunne slippe ret billigt, hvorimod at de fattige lande skulle bidrage meget mere i forhold til, hvor mange penge de har.
1: Jeg synes egentlig ikke, der er noget. Altså, og det er også derfor, jeg synes, der er noget det, det er positivt, det her med, at det er relativt et eller andet format. Jeg synes, BNP er, specielt for mig. Men jeg er jo også enig i, det ville heller ikke du, hvis NATO havde en regel om, at det var relativt til offentlige udgifter generelt, fordi så ville Danmark skulle give meget mere end mange andre lande med lavere udgifter. Men det ændrer for mig at se, det at jeg ikke kan komme med et fedt alternativ til, hvordan skulle vi lave den her aftale, synes jeg ikke ændrer ved, at der er noget enormt problematisk i, at hvis øh, whatever virksomhed i Danmark øh, plus producerer mega fucking meget. Altså et godt eksempel er jo, at, at Tysklands BNP er steget ret kraftigt af, at det var nogle tyskere, der opfandt Pfizer-BioNTech-vaccinen. Det ville så betyde, at de nu skulle bruge mere på forsvar. Det synes jeg er, er problematisk uagtet, at jeg ikke står med den, den forkromede løsning øh, til, hvad man skulle bruge i stedet. Og når jeg snakker relativt, så mener jeg jo relativt til andre offentlige udgifter, jeg mener ikke relativt til andre lande.
0: Og jeg vil så gerne have diskuteret det mere med dig, men jeg bliver også nødt til at spørge dig, hvad du har lagt mærke til i hun
1: Jamen, en af de ting, jeg har lagt mærke til, det er, at der er landet en trepadsaftale. Woohoo! Dem har vi historisk mange af for tiden, apropos ting, der er historiske. Og det er nok sådan noget, som kun folk, der nørder arbejdsmarkedets politik, rigtig synes er spændende. Det er nemlig de her aftaler, hvor regeringen indgår aftaler med arbejdsmarkedets parter, altså arbejdsgivere og arbejdstager. Og dem er der kommet voldsomt mange af under den socialdemokratiske regering. Surprise, surprise. Men den seneste er faktisk en, som man kan koble lidt op på gård er øh, kampdag øh, og som virkelig øh, er en vi har, øh, er mange der har øh, ventet på og glædet os til nemlig en aftale øh, fyldt med initiativer mod seksuel chikane på arbejdspladser fordi når vi snakkede MeToo og øh, os og alt sådan noget så snakkede vi rigtig meget om en masse magtfulde mennesker med en masse ressourcer øh, og øh, det jeg i virkeligheden drømmer mest om, også når vi snakker om mænd i damesko og hvad ved jeg så taler vi altid om kvinder på toppen af samfundet jeg var rigtig glad for at der nu kommer en aftale for ø, helt almindelige kvinder på helt almindelige arbejdspladser. Og også mænd, rigtig mange unge mænd oplever også seksuel chikane på arbejdspladser. Så jeg er rigtig glad for, at der endelig kommer en aftale, der faktisk tager hånd om, om de problemer, der måske er ø, mindre gode til at lave klipped
0: Ja, det er i jeg ved ikke rigtig helt, hvad jeg skal bidrage med til det. Jeg synes, det er, det er en ganske fin måde at håndtere de her, de her de ting på. Altså, jeg kan jo generelt set bedre lige når arbejdsmarkedets parter finder sammen om at finde løsninger på de her ting, end at det bliver sådan en politisk hundeslagsmål i forhold til, øh, hvordan man løser det. Så øh, at arbejdsmarkedets parter kan finde sammen om at lave nogle guidelines på de danske arbejdspladser, det synes jeg sådan set virker øh, til at være en relativt sådan, fornuftig måde at løse tingene på.
1: Ja jeg tror ja altså men jeg tror ikke altså ja, en ting er at de arbejdsmarkedsparter det interesserer sgu ikke mig sønderlig meget om eller jo det gør det også men jeg tror for mig at det er det vigtige i at vi faktisk oplever at den kamp Lad os kalde den MeToo, øh, også skaber forandring for øh, helt almindelige mennesker, fordi jeg, var, jeg er sind, har hele vejen igennem været sindssygt bange for, at den, her, øh, at den samtale, som det lykkedes os at have i den offentlige debat, den, øh, den endte med kun at gøre gavn for... Jamen, folk som mig, folk på toppen af samfundet, folk som medierne vil synes, det var interessant at skrive om. Og jeg er bare så positiv over sådan dagen efter en kampdag, at at det faktisk forholder sig sådan, at hvis magtfulde kvinder stiller sig frem, Øh, apropos trickle, da, eller sådan, man hører tit om Trickle Down ekonomi. Det tror jeg ikke er skid på, men det virker til, at Trickle Down, antidiskrimination virker i et eller andet format. Vi oplever faktisk, at den samtale, vi havde om kvinder i mediebranchen, kvinder i politik, den lige nu kommer til at få en betydning for helt almindelige kvinder på fabriksgulvet Ja, det, det håber du ret i Du lytter til politik på en onsdag og øh, lige om lidt får vi gæster i studiet, øh, men øh, først kan jeg lige fortælle dig, at du som lytter til det her program selvfølgelig kan være med til at deltage i debatten. Det gør du ved at downloade 247-appen. Øh, det kan du gøre øh, på din telefon eller iPad eller hvad ved jeg. Øh, og derinde der kan du øh, finde en øh, hvad hedder det? vores podcast, den hedder Politik på et onsdag. Herinde er der en chat, hvor du kan stille spørgsmål løbende til den debat, vi har her i studiet. Du kan komme med inputs, du kan komme med spørgsmål, som du har lyst til, at vi skal stille... vores gæster, og du har også mulighed for faktisk at øh, bidrage øh, med idéer til emner til kommende debatter. Og mens jeg har stået her og fortalt øh, jer om det, så er den første øh, gæst kommet ind i studiet, og det er vi rigtig glade for. Velkommen til dig, Elias. Og så har jeg læst dit efternavn, og så tænker jeg på, hvordan nogle øh, danskere kan udtale Ramadan. Og yes. så tænker jeg, vil du ikke selv udtale, hvordan dit efternavn er På arabisk. Jamen, ja, du sige det? Altså,
2: jeg plejer faktisk at sige Elias Ramadan, så jeg udtaler ja, mit fornavn ja. på dansk og mit efternavn på arabisk.
1: Ja, jamen jeg tænkte nok, at, at det der meget danske Ramadan, det var måske lige fladt nok. til det er i hvert fald bedre en Ramadan, den har jeg fået på par gange. Ramadan? Ja. Jamen, det er også ja, ja. En, der går bliver Dan Jørgensen over den. Ja. Øh, Men rigtig meget velkommen til programmet. Du er også radiovært her på yes. kanalen i det, det program, der hedder Det muslimer taler om, øh, og så er du uddannet historiker. Inden vi øh, går i gang med dagens debat, hvor vi skal snakke om, hvordan forskellige flygtninge bliver behandlet, så plejer vi lige sådan at høre vores gæster, hvad der ellers optager dem for tiden. Mm. Hvad, hvad går du op i sådan politisk for tiden?
2: Ja. Altså jeg har, jeg har ja, som resten af verden, ikke bare resten af Danmark, <laughs> siddet og fuldt med i, hvad der sker i Ukraine og i, ja, med russerne. Uh, og så var det kvindernes internationale kampdag i går, og der faldt jeg over en Uh, og der, der var så meget at sige om den ene der, at jeg, jeg, har, jeg har skrevet nogle noter. Det bliver nødt til. <laughs>
1: Fantastisk. Uh,
2: det ene, der hedder Amina Okay, Okieva. Okay, okay, vi kommer til at ødelægge det her. Altså, vi kommer til at gå ud over så mange navne i dag. Ja, men men vi er
1: navne i dag. Vi, det er vi, fedt.
2: Uh, vi prøver så godt, som vi kan. Men uh, hun havde, uh, hvad hedder det? Hun, hun var uh, født i Ukraine, og hun havde titanske og polske rødder. Uh, hvad hedder det? Og hun kom til at tese navne, da hun var 17 år gammel og bare tørklæde. Hun var med i den anden tjetjenske krig mod Rusland i 2000, og hun var også uddannet kirurger, og hun var sniskyttet i krigen, hvor hans første ægtefælle, som hedder Asa, blev dræbt i 2003, og så hendes anden ægtefælle, Islam, var på flugt fra Putin for at angiveligt at have dræbt russiske efterretningstjenester, og så blev hun udvist fra Ukraine og sendt til Rusland, hvor han fik en, en livstidsdom. Hendes tredje ægtemand hed Adam Os- Osmanjev som var leder for for en bataljon, som jeg slet ikke vil prøve at udtale <laughs> navnet på. Uh, hvad hedder det? Det var en gruppe af tjenere, som bekæmpede Putin's Rusland i 2014 i østukraine og det mest interessante ved det her var, at jeg så fandt ud af, at de blev etableret i Danmark i marts 2014 af danske titjener og, og andre titjener rundt omkring i verden. Nå, men, men hvad hedder det? Amina der, hun, hun var læge under, hvad hedder det, kf 2 bataljon i 2014, som blandt andet bekæmpede russiske separatister i Østukraine. Og i, 20, i 2017, så bliver hende og hendes mand beskudt i en bil og... Hun får så to skud i hovedet og, og dør der, som, som 34 år. I, er det vel. Øhm, der har været flere af den sat forsøg, hvor øh, hendes mand blandt andet blev ramt, og så har hun selv skudt øh, den anden, som, som prøvede at skyde den. Øhm, og hun bliver i dag hyldet som held i Ukraine. Der er to gader opkaldt efter hende i øh, Kiev. Øhm, så det hele, altså det satte bare alt i perspektiv for mig, at det er, at det er en, en kvinde, en muslim, en ukrainer, tjetjener, som, som lige nu jo er Uh, altså officielt uh, imod ukrainerne. Um, og, uh, og bare den det er en europæisk muslim, så det hjælper mig med at tage uh, stilling til uh, i, i den her meget, meget komplekse og forvirrende situation for en, en som mig. Um,
0: Hvorfor? Og øh, øh, til hvilken side tager du så stilling?
2: Ja, yeah, <laughs> altså... Nu er jeg opvokset med krig tæt på sindet med, med invasionen af Afghanistan og Irak og krigen i Syrien osv. Og, um, og der har jeg bare lært, at man skal, især som teenager, når man har fulgt med i krig, man skal lige holde tungen i munden, uh, før man, uh, man, man begynder at tage side. Uh, og så har jeg bare lært, at det ikke handler om at tage side. Fordi med tiden, så vil vi opleve, som alle andre krig, at i nogle byer, jamen så er uh, den ene the good guy og den anden the bad guy. Og det handler bare om den enkelte hændelse. Der er ikke the good, the bad and the ugly. I den her situation for mig. Der er ikke noget sort-hvidt, der er ikke en god og en dårlig. Der er en bølle. Det vil jeg kalde Putin. Men, men man skal også øh, provokere bøllen nok, før man får så stor en reaktion. Og det synes jeg, at man, man med tiden, til en vis grad, godt vidste, at man gjorde. Øh, man kan så sige, at selvfølgelig at det, han gør, etisk forkert og så videre, det, det er der ikke nogen, der er om. Det tror jeg ikke, at øh, han skal virkelig lyve over sig selv, hvis han kan opvise sig selv om, at det, han gør, er det rigtige. Altså Putin. Men... men øh, i sidste ende, så, så, så kan jeg godt forstå, at man bliver provokeret som bølle. Når, man, når det er ens udgangspunkt, at man er en bølle, så reagerer man som på et tidspunkt. Og det, det overrasker ikke mig. Jeg forudså det faktisk. En uge inden det skete, der startede, så sagde jeg til flere historiske studer- medstuderende, at... at det her det kommer nok til at optrappe meget snart, fordi øh, timing virker bare perfekt for, for bøllen.
0: Og jeg har fået så det siden 2014, yes. øh, men, men med en helt anden konklusion, tror jeg, øh, end dig i det spørgsmål. Nemlig, at det, hvis man bliver ved med hele tiden at lade en bølge være en bølle mm. øh, i, øh, i bøllens adfærd, så øh, åbner man også op for en mand, der er kalkulerende. Han kan se at der er måske er en åbning for, at du har givet plads til, at han kan agere sådan. Men vi kan diskutere, tror jeg, meget yes. længe i et yes, helt yes, program, hele det spørgsmål om, hvorfor at Ukraine-konflikten er opstået. Mm. Det skal vi ikke. Vi skal diskutere flygtningepolitik senere. Men jeg vil også byde velkommen til dig, Malle Larsen. Du er landsformand for Ny Borgerliges Ungdom. Det samme spørgsmål, som vi altid stiller til vores gæster her. Hvad har fyldt noget for dig på den politiske radar den uge, der er gået? Noget særligt, du sådan har lagt mærke til?
3: Altså over de sidste to uger har Ukraine-krigen jo fyldt utrolig meget, øhm, men lige de sidste par dage, der har det nok navnlig været debatten om forsvarsforbehold, som vi skal stemme om den 1. juni. Det har fyldt rigtig meget af EU, det er noget, jeg går rigtig meget op i, altså vores, øh, vores nationale ret til selvbestemmelse. Så jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med, med, med arbejde for at overbevise danskene om at stemme nej den 1. juni.
1: Hvordan er jeres... Øh, vi har lige i den seneste time netop diskuteret øh, forsvarsforbehold, blandt andet med Chris Bjergnes fra Dansk Folkeparti, som jo... Jeg er enig med dig om, at det skal være et nej. Hvad er sådan øh, ja, som nye borgerlige ungdoms hovedargument for, at vi ikke skal deltage i et EU-forsvars samarbejde?
3: Jeg vil sige, at der er to sådan, generelle hovedargumenter. Det første det er, at der for, altså, for mit synspunkt er en reel risiko for, at man overdrager noget suverænitet, som det ikke er hensigten. Fordi altså, historisk set så har det været sådan, at giver man EU en finger, jamen, så er det hele hånden. Ikke? Altså, man kan EU ret til én ting, og så tager de på eget initiativ en anden foranstaltning igennem, altså eksempelvis for Lissabons traktat, hvor de selv tilrender sig magt over medlemsstaterne, uden at man samtykker til det. Og vi ved jo, at det ligger i løbeskinen for EU, altså for parlamentet og for kommissionen og for, for EU's udenrigsminister Borrell og også for Macron fra Frankrig og Tyskland. De vil gerne have en EU her. De vil gerne have en overstat til EU her, der kan operere på et overstaget plan. Det ligger i løbeskinen. Det kommer for til at ske. Det står i traktatgrundlaget. Så derfor tror jeg, at der er en reel risiko for, at hvis vi ophører forsvarsforholdet, så skal danske soldater sendes til Mali og til Somalia for at varetage interesser og det synes jeg er en dårlig idé. Så det andet hovedargument, det er, at det er overhovedet ikke noget, EU skal blande sig i. Altså, EU skal grundlæggende være en, handelsø- en handelsunion mellem frie og selvstændige nationer. Det skal ikke være en, en overstatslig politisk union, som vi har fået i dag, der også har fælles forsvar, fælles mønt og fælles hymne, fælles flag og så videre. Vi skal beholde retten til selvbestemmelse, og EU skal ikke være en politisk overstatslig union.
0: det bare lige før vi går videre øh, til selve Debatten anerkender du som det jo står i traktaterne, at der ikke kan laves en EU her uden at laves en ny traktat og dermed at der kommer en ny folkeafstemning, hvis man laver en EU her. Bare så vi er i hvert fald enige om det faktuelle grundlag. I
3: udgangspunktet er det jo sådan, når man kigger grundlæggende 20, at der skal en folkeafstemning igennem, hvis man skal overdrage suverænitet. Det vi jo så bare historisk har set, eksempelvis ved øh, Lisabon-traktaten som jeg henviste til før, det er at man godt kan foretage små ændringer, og hvor man alligevel giver noget suverænitet over til EU, uden at det nødvendigvis skal op til en folkeafstemning. Der har været nogle, nogle højstretstop omkring det her, altså hvor meget uden man skal afgive, før at der faktisk er en nødvendighed, at man gennemfører det ved en folkeafstemning. Så det er sådan et uklart, om man overhovedet behøver det, eller ej.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Stokker og Sofie Lippert, og vi har i dag besøg af Malte Larsen, der er landsformand for Nye Borgerlige Ungdom, og Elias, og nu har jeg jo selv rådet mig ud i at virkelig sætte fokus på, men jeg vil sige, at der er madan. Ja, øh, der er radiovært på det, det Muslimer Taler om her på kanalen, og Uddannet Historiker. Invasionen af
0: Ukraine har forudsigeligt nok resulteret i massiv flygtningstrømme. Især kvinder og børn forlader landet i håbetal på flugt fra krigens forfærdeligheder.
1: Det er klart med det samme, at det skulle være tryk for de mange flygtninge at søge mod Danmark. Politikere fra hele det politiske spektrum meldte ud, at hos os var der plads.
0: Der skulle straks laves en særlov, der gav de nytilkommende bedre adgang til arbejdsmarkedet, og uddannelse og togblitterne skulle være gratis.
1: Det er ellers ikke den typiske reaktion fra danske politikere, når flygtningestrømmen krydser EU's ydre grænser, som de ukrainske flygtninge gør i disse dage.
0: Så hvad er den afgørende forskel på de ukrainske flygtninge, der har kaldt politikerne til at indføre en særlov? Handler det om, hvor langt de er flygtet, eller om kulturelle forskelle?
1: Eller er det slet at ret, fordi de danske politikere bedre kan leve ukrainere end f.eks. syrer, afghanere eller somalier? Det undersøger vi i denne time af Politik på Nutsa.
0: Mette Larsen, du er landsformand for Nyt Borgerliges Ungdom. Mener du at den danske stat bør behandle flygtninge fra Ukraine anderledes end vi behandler andre flygtninge?
3: Ja, helt bestemt. Det skal vi dengang gøre. Og det skal vi, fordi der er en massiv forskel på ukrainske flygtninge og på de flygtninge, som vi normalt får af migranter fra Mellemøsten og Afrika. Der er nogle enorme kulturelle forskelle mellem kristne-europæiske flygtninge og muslimske mellemøstlige flygtninge, både i forhold til det kulturelle, men også i forhold til vores konkrete erfaringer med folk. Altså, vi ved, at ukrainer begår meget lidt kriminalitet, faktisk mindre end danskere. De har meget let ved at indordne sig i vores kultur, helt set tilpasser vores kultur og de arbejder grundlæggende på samme niveau, som vi andre gør. Hvorimod kigger man på den muslimske indvandring fra Mellemøsten, jamen så har vi nogle omkalfatrende og omfattende problemer med kriminalitet, arbejdsløshed, en eller anden form for kulturel fremgørelse. Der er folk, der bare ikke formår at passe ind i vores samfund. Så, så det er klart, at altså, ukrainere det udgør ikke den samme kulturelle, sociale og økonomiske byrde, som, som flygtninge fra, fra Mellemøsten. Og jeg synes klart, at vi har et moralsk ansvar for at hjælpe de her ukrainske flygtninge i Danmark. Ja.
1: Elias, mener du også, at der er en grundlæggende forskel på, hvordan vi bør behandle flygtninge fra Ukraine og andre mm. flygtninge, de flygtninge, vi måske oftere ser?
2: Jeg mener, der er forskel på de flygtninge, men jeg mener ikke, at der er øh, nogen grund til at behandle dem andres. Nej.
1: Hvad mener du, der er forskel på flygtningene?
2: Jamen, øhm, nu snakkede, eller nu nævnte dem alt det, ukrainerne, men det vi ikke har så meget erfaring med, det er ukrainske flygtninge, fordi man kan jo snakke om flygtninge fra Mellemøsten. Øh, nu har vi mange undersøgelser, der siger, der har kategorien indvandrere eller efterkommer indvandrere alene, men vi har ikke en opdeling, der hedder flygtninge og emigranter. Det skilner vi ikke mellem. Når vi siger libanesere i statistikken, så mener vi mange gange palæstinensiske flygtninge fra Libanon, som flyttede fra Palæstina til Libanon. Når vi så ser på de resultater, vi har i dag, så kan man pege på mange ting, og mange gange leder det tilbage til, at de mere udfordrede har været flygtninge, de mindre udfordrede, dem som er ude på arbejdsmarkedet, dem der er uddannet osv., har ofte været emigranter. Og selv hvis man tager et land som Somalia, øh, der har du Nord-Somalia, hvor der ikke er så meget krig, hvor det er rimelig fredeligt, hvor jeg selv har været. Øh, og det de er mange gange emigranter, der kommer derfra. Ser du på Sydsomalia og, og Sydøst, der er det flygtning. Det samme gælder med palæstinenser. Dem, der kom fra Libanon, havde forfærdelige forhold. Dem, der kom fra Jordan, de blev taget godt imod, de gik i skole, gjorde havde flere ressourcer, Jordan tog to færre flygtning i forhold til Libanon osv., gjorde mig i større land. Så der er rigtig mange faktorer, som bare går klip i, i uh, en undersøgelse, hvor man bare kalder en kæmpestor gruppe af mennesker for, for uh, hvad hedder det, flygtning, eller undskyld, uh, invandrere.
0: Så mener du, at det i virkeligheden er okay, at man forskelsbehandler?
2: Uh, jeg synes altid, at vi skal diskriminere på baggrund af behov. Uh, hvis der er nogen, der har behov for, for mere psykisk hjælp så skal de få, at det er det, er det, er det er fysiske handicap. Men det er de enkelte sager, og der spiller det ikke en rolle, om man er ukrainer eller syr.
0: Men når man, når man for eksempel har sagt, at vi har en smykkelov, den ja. øh, gælder for syriske flygtninge, men vi øh, tager den ud og spiller, når, når det handler om ukrainske flygtninge, eller øh, vi giver ukrainske flygtninge mulighed for at gratis køre med tog, mm. men hvis øh, en syrisk flygtning gør det, så får personen en bøde. Mener du, at den form for forskningsbehandling er berettiget?
2: Nej, det mener jeg ikke, og jeg kan ikke se grundlaget for det. Øhm, hvad hedder det? Altså, jeg har generelt ikke skarpe politiske holdninger. Jeg giver mig, mig bag spørgsmålene som, som journalist, <går> som jeg selv, men, men uh, umiddelbart, sådan, som jeg hører dig udlægge det, Anders, så tænker jeg, nej, det lyder ikke uh, som en god idé.
0: Men synes du, den forskningsbehandling er rimelig?
2: Men det kommer ind på helt konkret, hvilken forskelsbehandling det er. Altså, nu hvis man nu,
0: snakker nu om, nævnte jeg smykkeloven ja, smyke, og helt spørgsmål om to
3: Smykkelovgivningen, det synes jeg, altså, jeg er imod smykkelovgivningen i det hele taget. Altså både når det kommer til Ukraine, men sådan set også folk fra, fra Mellemøst og Afrika. Jeg synes, det er noget forbandet... Øh jeg synes, det er en forbandet symbolpolitik der bare ikke rykker på noget som helst og, og synes også at det er bare uhensigtsmæssigt og urimigt, det i hele taget, fra til folk, smyker, som kan have en eller anden meget meget, meget væsentlig, uh, personlig affektion fordi øhm, med hensyn til den anden generelle forskelsbehandling om vi behandler flygtninge som kommer fra Ukraine kontra folk der kommer fra mellemøsten Afrika så synes jeg det er helt legitimt at forskelsbehandle, fordi vi ved bare at det har nogle helt andre konsekvenser for vores land at vi tager mod ukrainske flygtninge modsat de konsekvenser vi har er erfaret der følger at men vi har ikke haft ukrainske
2: så vi har ikke, ja, ikke med det. Nok,
3: vi har erfaring med at de kommer her til som, som et folk som, som arbejder og der klaret sig de rigtig rigtig godt.
2: Men der har vi så erfaring med folk fra Mellemøsten som immigranter som klarer sig godt, men flygtninge som ikke sig lige så godt. Jo som men har altså folk der kommer fra, fra Mellemøsten og fra
3: Afrika som. som men det er det folk der kommer fra Mellemøsten, immigranter
2: eller flygtninge. Kan vi ikke bare lige lave en skel? Nå men nu
3: snakker indvandrer det hele tiden altså både flygtninge Men det er jo ikke alt sammen én gruppe. Og, ja, det er klart, men jo bare ikke rundt på Jeg brød lige ind her, så øh, så det
0: en her, malte bygge. malte som jeg forstår argumentet fra Elias. Så er det jo grundlæggende at hvis du flygter for eksempel fra Ukraine fra krig. Så kommer du med nogle traumer, du kommer med nogle ting i bagagen, der gør, at det er sværere for dig at kunne blive en del af vores arbejdsmarked og det land, du er kommet til. Og det har vi ikke set fra Ukraine endnu. Så hvordan ved du, at det er en kulturel forskel og ikke en forskel på, hvad folk kommer med i bagagen?
3: jeg ja, for grund af konkret erfaring med, hvilke konsekvenser, der har, at folk kommer med en helt anden kultur til Danmark. Det er jo 100% korrekt, at vi ikke har haft ukrainske flygtninge, som vi får nu her. Vi har dog også haft erfaring med andre europæiske flygtninge, som har kommet med en nogenlunde lignende kultur til Danmark. Og jeg tror at med ret, ret stor enighed, vi kan forudsige, at de ukrainske flygtninge kommer til at tilpasse sig ret godt. Altså, hvad jeg har hørt af til videre, så efterspørger de arbejde fra dag 1, de kommer her. Så jeg er sikker på, at de kommer til at klare sig fint modsat de flygtninge og migranter, vi har modtaget fra Mellemøsten-Afrika.
1: Men det er jo en ret interessant forskel, nemlig, fordi det, der er en del, den primære del af den særlov, man laver for ukrainske flygtninge, lige nu, det er, at man giver dem lov til at arbejde fra dag et. Det giver vi jo faktisk ikke flygtninge fra Syrien, Afghanistan, øh, Somalia, whatever, lov til, når de kommer til Danmark. Der siger vi, at du skal faktisk sidde længe på det her asylcenter, før du kan blive en del af det danske samfund. Så vi kan vel ikke sige, vi kan vel ikke... Det bliver vel en cirkelslutning, hvis vi siger, at vi skal behandle, vi skal lave en særlov for ukrainske flygtninge, hvor de får lov til at arbejde fra dag 1, fordi de gerne vil arbejde fra dag 1, men vi har aldrig prøvet at give nogle andre lov til at arbejde fra dag 1. Så bliver det ikke en lidt en cirkelargumentation, hvis vi bruger viljen til at arbejde fra dag 1. For mit indtryk er, at der er mange af dem, der er kommet til, som bliver placeret på et asylcenter længe, der vil ønske, at de kunne få lov at komme ud og tage et arbejde. Men det vælger vi jo som stat ikke at gøre.
3: Ja, og det er du selvfølgelig også ret i. Øhm, og jeg synes det er også, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis vi i et videre omfang, vi gør i dag, tillader, at folk, der kommer fra Mellemøsten og Afrika, som er på asylcentre, at dem, der nu engang er her, at de rent faktisk arbejder sådan, så de ikke udgør den samme økonomiske belastning, som de gør i dag. Dog er det også samtidig et hensyn til at tage til en eller anden form for langsigtet løsning. Altså, Jeg ønsker jo ikke, at de her øh, muslimske flygtninge, som kommer fra Mellemøsten, skal blive en, en, en del af det danske samfund. Jeg så heller hellere, at de på sigt rejste hjem til der, hvor de kom fra, og begyndte at genopbygge deres eget land, fordi de altså erfaringsmæssigt udgør en enorm kulturel byrde. for Danmark. deres
2: eget som hvem har været med til at invadere og bombardere og kolonisere igen i hele 100 år. Det, det
3: er men du forstår, du forstår princippet, ikke? Altså, at de rejser jo, til jo, Christen, jo, men, men man skal kommer. også være
2: konsekvent konsek- 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 i sin øh, krigsetik, når vi kritiserer, når vi kalder en invasion så skal vi også kalde... Jeg ja, skal det at
3: kritisere nogle af de invasioner, som og Danmark NATO har foretaget. har deltaget i, i, i Mellemøsten, ja.
2: Ja, det så skal det også afspejles i den måde, vi behandler de flygtninge, der kommer jo. Så hvis der er nogen, der skal have ej, nogle særforhold, det synes ikke, sær, er særforhold, så er det dem, som vi har været skyld i, flytter fra det synes jeg Mellemøsten. ikke. Bare fordi vi har været Jamen, i en i, en krig i Mellemøsten, og osv., så, så, så betyder det, at vi skal tage hensyn syn til dem efter ikke for det er også han synes til dem over for vi skal, dem, skal det også hjelpen. som Putin er bøden over for grine tage
3: imod mig i Danmark og placere 100.000 vis eller millioner af mellemøstlige muslimske folk i Danmark som kommer til at ødelægge vores land bare fordi vi har indgået en krig mellemøsten som ikke var så smart kommer til
2: at ødelægge vores land er det der vi har nået til nu altså, Jeg ja, vi har jeg godt i gang med at ødelægge det for rigtig mange rammeområde okay jeg tror lige jeg får os tilbage på
0: sporet i den her diskussion det er hvis vi at køre op i en spids nu omkring Irak og Afghanistankrigen. og det er egentlig ikke det vi diskuterer her nu Elias den forskelsbehandling som nogle peger på at er tilfældet her. Er der folk, der siger, at det er et udtryk for sådan en racistisk tilgang, hvor man har større behov og ønsker om at hjælpe humanitært folk, der er altså, hvide som ligesom danskere? Mener du, det
2: tilfældet? Um, det er meget svært at svare på. De racisme, og det, 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 det er det, er, det er, jeg lige har jeg vil kalde det diskrimination, og jeg vil kalde det racisme. Jeg tror, at mange af de her bliver slagord for, for den ene og den anden ideologi, og den ene og den anden fløj, og det vil nok overraske mange at se, at, at der er mange muslimer, som ikke er så mega venstreorienteret på mange punkter, men på andre punkter måske er det, men, men på mange punkter, så er man meget mere borgerlig, øh, tror jeg, som muslim. Øh, så jeg vil undgå at bruge de her slagord. Øh, jeg kan da vel sige,
0: hvor jeg selv stiller mig hen i det, i det spørgsmål. Altså... Jeg synes, det er helt åbenlyst, at man forskelsbehandler nogle gange på en problematisk måde folk, der er og kommer fra Mellemøsten. Men jeg har også lidt svært ved sådan at se argumentet om, at det er racisme, at man, siger, at man har større ansvar mm. for folk, der sådan kulturelt minder om en selv. Altså hvis for eksempel, lad os sige, Sverige blev invaderet i morgen, så tror jeg også, at jeg vil føle større ansvar for Sverige, end jeg vil gøre, hvis Thailand blev invaderet. Og, og det mm. føler jeg ikke nødvendigvis, at det er racistisk.
2: Må jeg svare lige præcis ja. på det? Det er helt fair, at man føler det. Fordi jeg føler for Ukraine, mm. fordi jeg føler opvokset her. Jeg er europæer og dansk og København og osv. Mm. Men, men jeg føler også rigtig meget for det, der skete i Mellemøsten igen. er flere årtier nu. Um, men det skal bare ikke være det, vi føler, der skal resultere i, hvordan vi handler. Det skal være, hvad der vil være færre, hvad der vil give bedst mening, hvilke investeringer vi gør for uh, Fremtidsdanmark. ikke? Og det er dem, som, som, som by, bar, burde veje tungst, og ikke hvad jeg og du føler,
1: Men uh, det kommer vi til at tage for meget, hvad vi lige føler, at vi lige føler, at ukrainerne minder mere om os, eller bygger det faktisk på, på en reel kulturel forskel?
3: Øh, at, at der er en kulturel forskel mellem ukrainer og folk fra Mellemøst og af Afrika? Eller hvad?
1: Jamen, altså, jamen, der er jo helt klart en kulturel forskel, men at ukrainerne når du siger, at de minder mere om vores kultur mm, ja. er det så bare noget, du føler? Altså er det bare en følelse, vi sidder det at det følelse, føles som om, det er et fuldt
3: kendskæring, der taler om, om kristne europæer. Altså, og, og det gør da jo også, at der er en eller anden form for samhørighed og medfølelse, tror jeg. Altså det tror jeg i hvert fald, at det bliver i hvert fald selv, at jeg føler. Det tror jeg også rigtig mange andre af mine, mine andre venner og, og kammerater og, og, og politiske trosfælder har det sådan, ikke? Altså, der er en helt anden samhørighed og medfølelse med de her ukrainer. Vi kan jo i sætte sig i deres position. Vi har en eller anden form for sådan en fælles historisk erfaring, fælles kultur, fælles religiøs, historisk kultur også. Og det gør bare at vi har et andet forhold til dem, en en folk der kommer fra den anden side af kloden, muslimer som vi er meget meget svært ved at afspejle sig i.
0: Og du lytter til politik på onsdage med Anders Thorgo og Sofie Libert, hvor vi har besøg af Mette Larsen, der er landsformand for ny borgerlig og Elias Ramadan. Korrekt udsagt. <laughs> Tæt på måske, jeg ved det okay. ikke. Okay. Vi er jo også på det efterhånd. Uh, Radio på det, muslimer taler om, uh, og uh, så uh, også lærer i, hvordan man <laughs> taler navne bagefter uh, det, her, det her program. Og så er du uddannet historiker også. Yes, sir.
1: Og udover forsvarsbehandlingen mellem flygtninge fra ukraine og fra andre lande, har det også været så stor forskel på, hvordan etniske ukrainer og flygtninge med minoritetsetnisk baggrund er blevet behandlet.
0: På Twitter, der skriver medlem af Europaparlamentet for SF, Kira Marie Peter Hansen, vi hører ikke vide fra Ukraine bliver nægtet adgang til EU-lande og kan ikke komme med tog plus busser på grund af deres hudfarve. Det er helt uacceptabelt. Vi har ragt ud til von altså øh, 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 Europarådets kommissionens præsident, med en klar besked. Alle, der er flygter fra krig, skal behandles ens, og racisme tolereres ikke.
1: Kritikken går især på, at flygtninge fra tredje lande, der har opholdstilladelse i Ukraine, og altså lever i Ukraine, ikke får lov at flygte videre til EU, nu hvor krigen er kommet til Ukraine. Den danske særlov kræver dog, at disse flygtninge behandles ligeværdigt, hvilket fik Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige til at forlade aftalen og var tæt på også at få konservativ til det. Elias, når du
0: ikke er tilhænger af særloven, finder du så det også problematisk? Ligesom vi syriske flygtninge, der først har været i Ukraine, nu mm. øh, får et bedre forhold i Danmark.
2: Ja, men dem skulle man tage, eller dem burde man tage særligt hensyn til, det er jo dobbeltflygtning. så det, det, vil, det vil være mit udgangspunkt i hvert fald, at man skulle tage særligt hensyn til til dem ekstra meget. Det er jo altid med flygtninge, de kommer med en, med en bagage og de er ofte psykisk udfordrede, og de har nogle traumer og så videre. Dem skal man tage man skal være særlig opmærksom på, hvordan man taler til dem. Du ved, når man printer artikler i libanesiske aviser som Støjberg gjorde for, for en del år tilbage for for afskrække psykisk flygtninge fra Danmark. Når du kalder en taber for en taber, eller hvis du kalder en person for taber generelt, så så er det ofte det, de ender med at blive. Øhm, men snakker man pænt til folk, som vi gør her med ukrainerne, så er det også det, som vi ender med at få som outcome. Så jeg savner, at, at jeg håber den her øhm, påmindelse om at være humanistisk i den måde, vi snakker til flygtningen på, en påmindelse, som vil fortsætte resten af tiden, så når vi får andre flygtninge i fremtiden, at vi også snakker til dem, som vi snakker til ukrainske flygtninge i dag.
0: Malte Larsen, i nye Borgerlige forlod i jo forhandlingerne og ønskede ikke at være en del af det, blandt andet fordi vi var bekymrede for, at f.eks. syre, der har flygtet til Ukraine, de så kunne komme ned til Danmark. Men hvorfor er det på sin plads, hvis man mener, at Ukraine er under så voldsomt angreb, som de er? Og efterladet folk, der er flygtninge i Ukraine, de vil ligesom usikre, ligesom bange for at blive ramt vi af bomber Vi siger ikke, at de ukrainer. skal
3: forblive i Ukraine. Vi siger bare, at vi ikke vil have dem i Danmark, fordi vi har meget, meget dårlig erfaring med de mennesker. Vi gider ikke at have større parallelsamfund, Vi vil ikke have mere kriminalitet, mindre mere arbejdsløshed, større økonomiske udfordringer med, med folk, der kommer fra af Afrika, som ikke gider arbejde og som ikke tilpasser vores samfund. Og det er bare den erfaring, vi har med mennesker, der kommer derfra. Og derfor siger vi, vi vil gerne hjælpe ukrainere, men folk, der ikke er ukrainere, de skal ikke have til og hvor skal de så hen? Ja, de fleste af dem jo nok have et statsborgerskab et, et andet sted, ikke? og så må de studere ind.
1: Men de har jo opholdstilladelse i Ukraine lige nu, og mm. vi anerkender jo, at Ukraine er i en forfærdelig situation, der er så forfærdelig, at vi er klar til at lave særlov for at tage imod. Mm. Øh, og det
3: gør vi jo netop fordi af, at det ukrainske folk er meget, hvad kan man sige, sammenlignet med det danske folk rent kulturelt, og det er folk, der kommer fra Syrien, og Afghanistan og Somalia jo ikke.
1: Men, men hvis vi anerkender, at de er flygtet fra et sted, hvor det er forfærdeligt at være, de er kommet til et sted, hvor det nu igen er forfærdeligt at være, så kan du vel ikke bede dem flygte tilbage til det sted, de først er flygtet fra?
3: Men det gør jeg heller ikke. Jeg beder dem ikke om at gøre noget. Jeg siger bare, at Danmark er et lukkede for folk, der kommer fra Afrika og Mellemøsten, som kommer her øh, som migrante eller som flygtninge.
2: Ja, det tenderer til racisme. Jeg vil aldrig nogensinde sige, at det er racistisk, men jeg vil sige, det er, at, ikke at med det har noget med religion med at gøre, gøre, så det har noget ja, med religion at gøre, og det har noget med religion at ah, gøre,
3: så det har noget Ja, er, okay. så
2: der, det bruger man også om det. Altså, så ellers skal ikke det er islamofobi. Ja, Det handler okay. om ikke om religion, det handler
3: om dårlig erfaring, det handler ikke om islam, det handler om, at folk går mere kriminalitet, det handler om, at de udgør en enorm kulturel. Hvorfor de går de på mere kriminalitet? Det er givetvis fordi de kommer fra nogle, nogle samfund, men en helt anden klankultur, der ikke har samme respekt for offentlige myndigheder og andre kulturer. Altså, hvorfor tror du ellers, at folk, der kommer fra Stillahavet og andre kulturer, er kriminelle? Hvorfor er det jeg ikke? Jeg ved ikke, jeg kender dig. Jeg siger heller ikke, at alle muslimer er kriminelle. Jeg siger bare, at der er en meget, meget stor overrepræsentation af kriminalitet blandt Og
0: kulturen. nu synes jeg lige, at vi fik en lille ditur her. Æh, super kort. Æh, hvorfor mener du, at det ikke er diskrimination at behandle folk anderledes på baggrund af deres. Øh, fødselsland. Ja, det er jeg ja.
3: ikke sagt. Det er diskrimination.
0: Okay, så du anerkender diskrimination. Ja, ja, det er diskrimination, det er forskelsbehandling,
3: og det er den okay. rette form for forskelsbehandling. Okay. Det er en nødvendig forskelsbehandling. Så det
0: er diskrimination, men
3: det er ikke racisme? Øh, nej. Man kan godt diskriminere på andre parametre end en hudfarve, og det er det, vi gør
2: her.
1: Elias, er det i orden at lave den her diskrimination?
2: Hvilke form vil du uh, udpensle i det?
1: Uh, den, den form for diskrimination, hvor uh, Nye Borgerlæger, Dansk Folkeparti og, og til dels uh, i, i en kort periode Konservativ, uh, ønskede at lave en regel om, at Folk, der havde opholdstilladelse, fordi de var flygtet fra mm. et tredje land til Ukraine, de ikke skulle have de rettigheder, som andre folk, der flyttede fra, flygtede fra Ukraine skulle det, have. Det
2: har jeg absolut ingen forståelse for. Folk, der har det endnu værre end dem, der har det rigtig dårligt lige nu, bør tages ekstra meget imod. Det, det tror jeg vil være det mest noblil at gøre. Prøv at vi, har haft, vi har brugt tusind år på at bygge opbygge en dansk humanisme. 950, det er omkring kristne og uh, hotbar 1600-tallet så har vi en reformation, 1700-tallet har vi en oplysningstid. 1800-tallet vi kolonisere, dræbe og et andet. men 1900-tallet første verden, verdenskrig resulterer i nogle konventioner, det resulterer i nogle internationale fællesskaber som påmindede os om hvor vigtig den her humanisme som allerede er i os som danskere, at den bør anvendes og hvornår den bør anvendes. At en flygtning er en flygtning. Den humanisme savner jeg også bliver set her. Og det er ikke for at spille på en eller en venstrefløjs Jeg er ikke politiker, men det er jo det er humanismen som er en del af jeg ved at Maltes parti og de partier, I repræsenterer, den savner jeg også kommer i spil øh, konsekvent.
0: Men Maltes, med far for det her, det eskalerer endnu en gang. Øhm, de her konkrete mennesker, der sidder fx i Kiev lige nu, der falder bomber. De er flygtet fra Syrien, så de kan ikke tage tilbage til Syrien, for så, der slår jeg sat dem hjælp. De er så flygtet til Ukraine, der er det for lov til at være. Nu sidder de og bomberne falder. Hvis de europæiske lande så siger, okay, I kan ikke komme ind her, er alle døre så ikke lukket? Har de så i virkeligheden ikke kun et valg mellem enten at blive siddende og få smidt bomber i hovedet, hvilket vi jo mener er problematisk, derfor for hjælper folk for Ukraine, og den anden mulighed til hjem at hjem og blive slået ihjel i Syrien? Er det noget, du kan leve med, at vi som Europa bare kigger på de her mennesker og siger, sådan det, det er altså,
3: nu ved jeg ikke, hvordan de andre lande har tænkt sig at håndtere den her flygtningestrøm. Og det forkommer mig, Miljestalen, meget usandsynligt at alle lande bare skulle lave en mur rundt om Ukraine og sige, I må ikke komme ud derfra, vi vil ikke have jer. Men så er det er også også vores politik, og det er der nødt lige fra begyndelsen, at vi skal hjælpe i nærmere og vi skal hjælpe de konkrete steder, hvor der er behov for det. Vi skal yde humanitær bistand og hjælp, og så er det er vel oversat ikke fordi at alle der er i Ukraine kommer til at dø. Men givetvis, der er en ret stor risiko for det, at mange kommer til at dø. Det er et fuldstændig forfærdeligt sted på verden lige nu. Mange mennesker dør, men vi skal hjælpe så godt vi overhovedet kan i Ukraine. Vi skal bare ikke påfører selv en enorm kulturel belastning ved at tage imod folk, der kommer fra Mellemøsten og Afrika.
1: Her, øh, vi har lovet dig, Malte, at du må gå om et par minutter, men jeg... Jeg,
3: jeg, er faktisk, øh, jeg skal faktisk ikke nå alligevel, så det Nå, jamen, men så bliver du bare hvis... hængende.
1: Fedt! Øh, så, øh, så, øh, men så, jeg kunne godt her. tænke mig alligevel at høre dig, fordi du nævner det her med nærområderne. Øh, og hvad hedder det? Når vi øh, snakker øh, nærområder... Så det, det er blevet et meget stærkt argument i den her debat. Jeg, jeg er aldrig tilhænger af at mene, at, at vi kun skal hjælpe folk, der flyt, flygter fra et bestemte geografiske områder. Men det er jo det, vi gør nu. Og mange af de her mennesker, vi taler om, de, de har jo været længe i Ukraine. Altså. Det er jo ikke folk, der bare sådan lige har lavet stopover, og så er der også kommet en krig. Hvorfor er de ikke vores nærmråde? Hvis de nu er, altså, hvor, 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 hvis det her nærmråde, hvis vi skal tage det geografiske begreb, hvorfor? Dør det ikke, hvis vi så samtidig siger, jamen mennesker, der er i det geografiske nærområde, der har en anden kulturel baggrund hjemmefra, Men de gælder så ikke. Så er det vel ikke nærområdet, det handler om. Så er det vel udelukkende kultur og religion, du kigger Præcis. på. Præcis.
3: Og derfor synes jeg også, det er super ærl- øh, uærligt, når så mange politikere, og særligt Blok, snakker om, at årsagen til, at vi skal tage imod de her ukrainske flygtninge, det er fordi, det er vores nærområde. Altså, for det første der er der omkring 1.500 km mellem Danmark og Ukraine. Og for det andet, hvis det var et muslimsk land med en masse mennesker, der kommer med den kultur, kunne sige sådan. Ja, med det kulturelle ophav, som folk kommer fra, fra Mellemøsten og Afrika, så har man ikke brugt det argument og lukket grænsen op på Hvide Det ved vi alle som godt, det har man ikke gjort. Jeg synes lidt, det er en dårlig undskyldning for at tage imod de mennesker og sige, det er vores nærmere, fordi det er det jo ikke. Der er omkring 1.500 km, og det handler i bund og grund om, at det er et folk, som vi har en anden samhørighed med, og, vi som, og som vi i højere grad kan afspejle os Og det kan jo
2: sammenlignes med Bosnien i 95, hvor reaktionen ikke var den samme, som den er i dag. Så jeg er fuldstændig enig med alt det. Ja, lidt hvor, længere væk, men, men ja, op
0: ja, hjalp vi så også rigtig 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 mange jo, folk jo, jo. Øh, og lavede særlov, øh, der handlede om dem. Altså, jeg synes jo egentlig i begge to uh, lidt skævvrider uh, det hovedargument, uh, der er i forhold til det geografiske nære, nære område, for det er jo ikke geografi, folk taler om. Det er typisk, at man er en del af, af et, uh, et europæisk kontinent, er det ikke?
3: Jo, og det tror jeg også netop også ind til, at man føler en anden samhørighed med dem her. Vi har en eller anden form for fælles historie med dem. Vi har en, en, altså Der er sådan meget store kulturelle ligheder, øh, religiøse ligheder, og det gør, at vi har en helt anden tilknytning til dem, og vi kan afspejle os i højere grad med ukrainerne og føle derfor måske også, at vi har en, en større forpligtelse til at hjælpe dem. Men altså selv det her nærområde argument, det, det synes jeg er lidt en dårlig undskyldning for de fleste. Altså det handler i bund og grund, det er i hvert fald sådan jeg ser det om, at vi ved, at det ikke vil udgøre den samme kulturelle belastning, som, som indvandring fra, fra Mellemøsten og Afrika almindeligvis gør.
0: Du til politik på en onsdag med Anders Storgårds Filibert, hvor vi i dag har besøg af Elias Ramadan, der er radiovært på det og taler om uddannede historiker, Og så har vi også øh, øh, ja, den gode øh, Malte Larsen, der er landsformand for Nye borgerligs Ungdom med. Og så har vi så også nu fået Cecilia Lønning skovgaard der er beskæftigelses- og integrationsborgmester i København for Venstre med over telefon.
1: Fordi Københavns Kommune byder de ukrainske flygtninge velkommen og inviterer til møde om, hvordan vi gør det bedst. De mødes dog af den samme kritik, som vi har debatteret de sidste, den sidste halve time, nemlig at de skulle behandle disse flygtninge anderledes end andre flygtninge.
0: Til kritikken svarer kommunen på Facebook. Vi havde også et stort beredskab, da vi i 2015 modtog flygtninge fra Syrien. De blev også modtaget og indkvarteret i vores Welcome House på Oteliahus. Lige nu, som det også er tilfældet med de ukrainske flygtninge.
1: Cecilia Lønning-Skovgaard, tak fordi du vil være med her i programmet. Du er integrationsbormester i København, og jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, om de ukrainske flygtninge er mere velkomne i København end andre flygtninge? De er,
4: de er sige, lige så velkomne som, som andre flygtninge. Det er jo ikke også der kan man sige, vedtager en særlov, der i det fald giver dem nogle andre rettigheder. Og vi har, som jo også siger, Med erfaringerne tilbage fra fra 16, da vi fik flygtning fra Syrien, etableret et et stærkt modtagssæt op. Vi bygger på de gode erfaringer, vi har gjort os gennem de seneste år, og det bruger vi nu i forhold til de ukrainer, der kommer hertil.
1: Er der der noget om snakken, når når vi peger... Altså, jeg er med på, at du var ikke integrationsborgmester tilbage i 2015-16. Men men er der noget om snakken, når kommunen måske er er mere offensiv, også måske eksternt indkalder til de her store møder, hvor folk kan komme og give deres... Altså, er kritikken overhovedet berettiget, eller er I, jeg har næsten lyst til at sige, som kommune fuldstændig blinde over for, hvilke flygtninge I får?
4: altså situationen kan ikke helt sammenlignes fordi øh, det vi oplever nu er at der øh, meget hurtigt kommer en masse ukrainere øh, tilbage i, øh, i 16 der, der var det jo syre der først kan man sige søgte asyl skulle ind i hele det øh, statslige asylsystem og så først kan man sige gennem kvotesystemet over tid blev <coughs> sendt til Københavns Kommune øh, så vi havde ikke den, den samme fornemmelse af at der lige pludselig stod en hel masse Københavns Kommune det vi til gengæld havde dengang det var den samme velvilje fra, fra civilsamfundet, en masse frivillige organisationer, en masse københavner der meldte sig og sagde, hvordan kan vi hjælpe? Og det var blandt andet på den baggrund, man jo fik etableret det, der hedder Welcome House, som er det her mødested for flygtninge og frivillige og civilsamfundsorganisationer, som fungerede rigtig godt dengang, har fungeret godt i de mellemliggende år, og som vi nu også kommer til at nyde rigtig god gavn af.
0: Men Cecilia Lønning skovgaard altså det var jo Venstre, altså dit parti, der med Inger Støjberg i spidsen var benhård i forhold til smykkelovgivningen, i forhold til at sige, at man ikke skulle have for at kunne køre gratis i offentlig transport, og hvis man fik en bøde, skulle man sendes hjem, så kunne man ikke få flygtningestatus. Altså alle, alle de her spørgsmål, og den her sådan relativt hårde kurs, der var over for de syriske flygtninge, var jo også dit parti, som ligesom var bannerfører for det. Så altså, har du en anden holdning, end dit parti havde dengang også? Eller er det mere et udtryk for, at man måske ser ting forskelligt fra det københavnske venstre også til, til et lidt bredere venstre?
4: Jeg tror det er et udtryk for, at, at, at vi har forskellige opgaver. Min opgave det er at, at sidde som ansvarlig for, for den kommunale indsats. Der forholder jeg mig til, hvad det er for nogle retningslinjer. Christiansborg de udstikker, og så forsøger vi at agere så godt som overhovedet muligt inden for, for de retningslinjer. Og det vil sige, at vi jo lige nu går og venter på en, den særlov, der formentlig skal komme i næste uge, som jo så vil fortælle os, hvad det er, vi yderligere skal gå i gang med i forhold til daginstitutioner, skole, hjælp ukrainer, ikke job og så videre. Det venter vi jo på lige nu. Men vores opgave er, kan man sige, at tage de signaler ned, der kommer fra Christiansborg, og så agere så godt som muligt på de signaler.
0: Malte Larsen, du er fra Nyborgerlig. Hvad tænker du om den tilgang, som Københavns Kommune har til det her spørgsmål?
3: Altså, at man overhovedet ikke tager højt for de kulturelle forskelle, som er blandt flygtningene. Ja, altså, det, det, det synes jeg er uansvarligt, fordi vi kan jo se, altså hvem er det, der gør københavn Københavnsgade udtryk, Hvem er det, der laver ude lave Hvem det, der står for de fleste krimine? Så kommer der en masse
2: påstand og slogans og ja, så det er jo videre, noget baseret på konkret indholde. erfaring
3: og, 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 og dem, som er ret ubestrideligt, hvis du kigger på Danmarks statistik. Jo, jo,
2: kan jo se, men ser jo sig, at lade i andre
3: Vi kan se helt konkret i den statistik, vi har af kriminalitet, at indvandrere og fra de arabiske lande, de begår langt mere kriminalitet. Så hvis Cecilia lønning gård gerne vil sikre et mere trygt og roligt København uden så meget kriminalitet, så vil hun også til højde for, hvilken kultur folk, der kommer der til.
0: Og har. det spørgsmål, synes jeg, vi skal sende videre netop til Cecilia Lønning-Skovgaard. Æm, Malte, han siger, at det er uansvarligt ikke at se forskel på, om der er tale om en ukrainsk eller en syrisk flygtning, Æm, har han ret i det, at det er øh, det, folk fra Mellemøsten, der skaber problemer i det, i det københavnske øh, hvad kan man sige, byliv, og det er derfor uansvarligt ikke at, ikke at, så at sige, øh, adskille de to ting?
4: Jamen, jeg tror jeg er lidt usikker på, hvad det er, Sådan, Malte, lige den helt konkrete situation kritiserer, fordi lige nu så står, har vi en opgave med at skaffe husly til nogle ukrainere. Det vil vi rigtig gerne bestræbe os på at gøre godt. De kommer hertil, de skal have en seng at sove i, de skal have noget mad. Og så venter vi jo på særloven for at finde ud af, hvad der ellers skal ske med dem. Det tænker jeg sådan set også, at alle synes, at det er okay, at vi gør det. Så kan man sige, at det er fuldstændig rigtigt, at vi da har kan man sige, forskellige kan man sige, erfaringer i forhold til kulturel baggrund på dem, der er kommet hertil. Men det er jo ikke sådan, at Københavns Kommune sidder og bestemmer, hvem det er, vi får hertil af flygtninge. Det er jo igen det statslige kvotesystem, der træder i kraft der. Vi har i mange år været nulkommune, så i forbindelse med syriskrisen, der fik vi at vide, at vi skulle til at modtage flygtninge. Det har vi fået i varierende omfang øh, gennem de sidste 5-6 år. Øhm, og det er ikke os, der sidder og bestemmer, hvem der kommer hertil. Det er igen noget, der ligger op i det, i det statslige system.
2: Jamen det, jeg går altid tilbage til det, det, som jeg starter med. Det er, at når vi snakker øh, hvad hedder det, indvandrere, når vi kalder dem indvandrere, så er der jo kæmpestor forskel på flygtninge og emigranter. Det er bare en stor skæld, vi bliver nødt til at lave. Men det gør man ikke, når man snakker om indvandrere. Men, men ellers så har jeg egentlig ikke noget at sige til, til at man ikke, man ikke skældner mellem den måde, man behandler forskellige folk fra. Så selvfølgelig skal man sætte sig ind i, hvilken kulturel baggrund folk kommer fra herunder Ukrainerne, som også er lidt anderledes for danskerne, for at, at imødekomme dem bedst muligt, men det, det gør man nok på et mere mikroniveau. Så du er i
0: ret glad for den tilgang, som Københavns Kommune har til det her spørgsmål?
2: Ja, altså uden at have sat mig
3: yderligere ind i det så jeg vil også bare lige tilføje et problem med den rent juridiske sondring mellem flygtninge og, og migranter, som du har bragt op flere ja. gange. det er jo, at rigtig mange af dem som flygter fra, fra afrikanske afrikanske mellemøstlige lande de bliver jo til migranter i henhold til Dublinforordningen altså de kommer ind i det første sikre land og så bevæger de sig videre op gennem Europa de er ikke tilfredse med det første de får de går efter de høje velfærdsydelser de kommer til at sætte sig, sig central- op til
2: Slovakiet og Polen det
3: er jo det kan man også sagtens en ren juridisk i forhold til de forordninger som vi er indgået på på en plan men, mm. men ikke det mindre, så, så gør det jo det en, en anelse besværligt at kalde dem flygtninge når man kan se at de vandrer op gennem alle de her sikre lande for lige netop at sikre en plads i Danmark, hvor de kan Men hvis vi nu ønsker.
0: fastholder os til spørgsmålet om de ukrainske flygtninge, Malte, mener du, at Danmarks kommuner lige nu gør nok for at hjælpe ukrainske flygtninge med at falde til i det danske samfund? Altså, kunne du i virkeligheden godt tænke dig, at man spillede en større rolle for, den, netop, netop for de ukrainske flygtninge i det her spørgsmål?
3: Det er svært at sige, fordi jeg ved ikke helt præcis alt, hvad man gør lige på det tidspunkt, men det er min klar opfattelse og erfaring, at vi gør rigtig, rigtig meget, og der er meget stor opbakning altså blandt de danske folk og blandt de danske kommuner om at gøre rigtig meget for at sikre, at de her ukrainere uh, Ukraine får en nogle befremlige tilværelser, de får mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet og få en, en, en nogenlunde tilværelse altid i betragtning. Cecilia Lolling-Skovgaard
0: hvad gør I sådan i en bredere kontekst i forhold til at sikre at de her ukrainere de falder godt til i danske samfund, altså både i forhold til bolig, skoler, arbejde osv.?
4: Jamen det er jo der vi, kan man sige, der, der er lige lige øh, tidligt nok at kunne svare helt konkret på det. Altså i første omgang, der har vi øh, koncentreret os om, og det er det samme, øh, læser jeg mig til og også øh, andre kommuner i landet, der handler det om indkritering, nødindkvartering især. Det handler om at få en seng at sove i, det handler om at få noget mad, det handler om at have adgang til noget sundhedsfaglig hjælp, hvis man har brug for det. Så den næste skridt er jo, øh, kan man sige, og det er det vi også så småt, så småt tager hul på, det er jo det her omkring... Øh, hvad skal dagene gå med? Kan man få nogle aktiviteter ind? Er der nogle af de frivillige organisationer, der er på banen med nogle aktiviteter, enten målrettet børn eller voksne? Er der nogle begyndende venskabsfamilier? Hvordan kan man sige, tager vi sådan på et mere sådan socialt plan hånd om dem? Og så alt det, du spørger til omkring skole, øh, hvordan de, hvor de skal kan man sige, have permanente boliger, hvordan med et job osv., der venter vi jo på særloven. Den skulle komme næste uge, men det er jo den, der skal kan man sige, slå fast, at de får opholdstilladelse, og at vi så derefter som kommuner må gå i gang med at sikre adgang til, at børnene kan komme i børnehave, at forældrene kan komme enten i noget dansk uddannelse eller direkte ud fra arbejdsmarkedet, hvad der nu skal til. Men der er vi simpelthen ikke helt endnu, fordi vi skal lige have særloven på plads.
1: Cecilia Lønning hvis når du har din kasket på, som du så ofte har, øh, så tænker jeg, at den her særlov... Er det et redskab, du i virkeligheden ville ønske, du havde flere steder, at du i højere grad, når I laver integration i Københavns Kommune, kunne gøre det her, hvor I hurtigt får flygtninge ud i skoler, på arbejdsmarkedet, i rigtige boliger? Er det i virkeligheden et redskab, du håber politikerne bliver, eller politikerne på Christiansborg, bliver glade for at bruge, så du i højere grad kan bruge det i andre sammenhænge som beskæftig eller som integrationsborgmester også? Nej, fordi man kan sige, at de
4: flygtninge, vi får til København, øh, de har jo kan man sige, været igennem asylsystemet, og, er så blevet, kan man sige, øh, og så får vi at vide, at de bliver visiteret til Københavns Kommune. Og der har vi sådan set alt det lovgivning, vi skal bruge for hurtigt at få dem øh, integreret. Vi har en, øh, vi kalder det Københavnermodellen, hvor vi når vi får at vide, at øh, kan man sige, en, en flygtning eller en familie skal til København, så tager vi op og møder dem i det pågældende asylcenter, og fortæller lidt om, hvad København er, hvad det vil sige at, at komme hertil, og vi siger også, at en del af det at komme til København, det er, at man inden for den første måned starter op ude på en virksomhed, enten i noget praktik, eller hvis man er klar til at tjene rigtig løn, så i et reelt job. Og vi fortæller også om, hvad der sådan er tilbud til børnene osv., så man kan sige, at for dem, der kommer ind via det, det rigtige asylsysteme og, og kvotesystem, der har vi sådan set alle de, de lovgivningsmæssige greb, vi, vi godt kunne tænke os.
0: Elias, øh, super kort. Øh, nu har vi set flygtningsdrømme fra Bosnien, vi har set det fra øh, de flere lande i Mellemøsten, her under Syrien osv. Øh, hvad mener du er den vigtigste lærestreg, vi skal tage med nu, hvor vi modtager øh, ukrainske flygtninge? Altså, hvad, hvad bør vi have lært af de tidligere flygtningestrømme vi har mødt?
2: Mm. Jeg har arbejdet som lærer i mange år, og der har jeg lært, at hvis du siger til en elev, at de er en taber, så bliver det til en taber. Og hvis du siger til dem, at du gør det godt, du skal bare gøre det her lidt bedre, og så skal vi nok hjælpe dig, hvis du har brug for særlig hjælp, så bliver de også succeselever. Ikke? Så det er, det er nok det, som jeg synes, man skal tage med sig. Det er, at når vi har kaldt folk taber, så har vi alligevel fået stjerneelever på gymnasierne af syriske flygtninge og læger og alt muligt andet. Men hvis vi måske snakker pænt til dem, så kunne det være, at vi får en bedre succesrette.
0: Men Lars, den samme spørgsmål til dig. Altså, hvis kort. det
3: var tonen i debatten, som afgjorde indskrækningen, så ville Sverige jo være et integrationsparadis, men er det jo ikke ligefrem. Altså, jeg synes, at man til mod altså de lande, hvor man rent faktisk slår hårdt ned på indvandring, hvor man i talsætter de åbenlyse udfordringer og konsekvenser, der er i indvandring, jo bedre går det med integrationen. Altså, Danmark er jo trods alt en af de europæiske lande, hvor det går bedst. Øh, og vi er jo også en af de lande, der har den hårdeste tone. Så, men Sverige er det land, hvor det går værst, og de har den bedste tone. Så, det er jo
0: så, hvad, skal vi have, så hvad bør vi have lært af de seneste
2: flygtningestrømme? Så det godt, ja, vi, vi har du? Så det er godt at høre, at integration i Danmark går godt, følge hvad du siger der
3: med det. Jeg siger, det går bedre forholdsmæssigt i forhold til sådan noget som Sverige, som jo er ved at degenerere det rene... Ja, vi til, men altså, lige kort, øh, vi skal selvfølgelig have en, en, en tone, hvor vi talsætter de udfordringer, der er øh, åbent og ærligt. Øh, og selvfølgelig tage varmt imod de ukrainske flygtninge og gøre alt, hvad vi kan for, at de, øh, de finder sig til rette her, og de er på arbejdsmarkedet.
0: Malle Larsen, landsmand for ny borli, tak fordi du var med. Elias Ramadan, tak fordi du var med os. Og også tak til dig, Cecilia Lodding Skovgård, beskæftigelse- og i København for Venstre. Tak fordi du var med. Selv tak.
1: Hvis man har lyst til at lytte til mere politisk debat, så kan man altid finde alle tidligere afsnit af det her program. Det hedder Politik på en onsdag, og I kan finde det på jeres foretrukne podcastplatform. I kan selvfølgelig også downloade 24-7-appen. Derinde har man også selv mulighed for at bidrage til debatten via chatten, hvis man nu skulle sidde og lytte med live og har et input, man gerne vil komme med, eller har en god idé til, hvad vi skal tage op næste gang. Det er blevet onsdag og tid til politik.